0: Хочу вас познайомити, слухачі та слухачки, з Любов Кірнос, начальницею відділу психологічного забезпечення Центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у місті Києві, майор служби цивільного захисту. Добрий день, Любов.
1: Добрий день, я вас вітаю.
0: Я вже змучилась читати все, як треба правильно вас назвати. Як і завжди, знаєте, ми коли підписували ваші регалії там усіх відео, всіх ваших колег, це зазвичай дуже складно, тому що у вас дуже багато всього, насправді, але ви дуже легка. От як так вийшло, скажіть? Ви таку робите важку роботу, але ви така легка і така людина у спілкуванні. Як вам це вдається? Тим більше, що ви психологиня.
1: Я буваю різною. Також буваю злюся і засмучуюсь, і, uh-huh. і руки в мене пускаються, як і всіх інших людей. Так. Але ти розумієш, що ти зараз маєш роботу-важливу роботу, маєш себе стабілізувати, якщо поганий настрій, для того, щоб можна було мати змогу допомогти іншим людям, якщо вони потребуватимуть цієї допомоги. Тобто всі люди емпатійні, вони відчувають наш настрій, відчувають наші якісь емоційні так. посили. Всі Можливо... люди
0: емпатійні, всі люди емпатійні.
1: Ну, більшість взагалі. Емпатія в кожного
0: визначення – це є своє, так. тому що е, буває це знову ефір. Зараз буде ваш з нами з вами розмова на дві години. <гум> зараз до кожного слова буде буде. Так, а що таке емпатія? Так розкажіть, розкажіть, чому це кожен сприймає емпатію по-своєму? Тому що
1: хтось співпереживає, наприклад, хтось відчуває себе погано і інша людина сідає поряд, і хоче підтримати, і може заплакати поряд, це теж емпатія. Емпатія – це бути активним співучасником так. і слухати, і просто ем, бути поряд емоційно, емоційний контакт. Емпатія – це співпереживати іншій людині. І я думаю, що кожна людина, навіть якщо вона здається дуже чорнствою замкнутою, вона схильна до емпатії однозначно. Угу. Mm-hmm.
0: Угу. Тобто навіть якщо людина каже, що я не емпатійна, все одно, скоріш за все, вона лукавиться, так? все одно в неї є якісь прояви, ми ж не можемо не реагувати на емоції іншої людини взагалі, так? тоді це, чи вважаєш це, до речі, вже що з тобою щось не так, якщо ти не реагуєш, наприклад, на те, що там, хтось плаче, або там щось відбувається, ти просто ніяких емоцій не проявляєш.
1: Ну, якщо це з професійної сторони, то нормально так. не проявляти ніяких угу. емоцій. Якщо ти працюєш, не даєш допомоги, психоемоційну так. підтримку, чи рятуєш людей. Так-так-так. Але якщо мова йде про наших рідних і ми не відчуваємо ніяких емоцій, коли кому іншому там нашому близькому погано, то тоді потрібно задуматися, що зі мною чому так.
0: Угу, угу. Любов, давайте до позитивного. Давайте день рятівника, гарне свято, гарний день. Що ви хочете сказати зараз своїм колегам і колежанкам до цього дня? Тому що я розумію, що зараз ви працюєте в абсолютно інших умовах, ніж до повномасштабного вторгнення. Це якась колосальна втома, оскільки завдяки службі надзвичайних я підписана на дуже багато рятувальників, рятівництві. Я бачу, що це така постійна-постійна робота. Ви начебто взагалі не відпочиваєте. Що ви хочете сьогодні сказати своїм колегам і колежанкам?
1: Я точно знаю, що вони всі дуже оптимістичні, і це дуже ротує в нашій діяльності, допомагає нам бути ефективними. Але я хочу їм побажати бути сильними і не зупинятися, тому що шлях ще не закінчено до перемоги, ще багато чого потрібно буде зробити, і тут нам потрібна на і сила не опускати руки і не розслаблятися.
0: А нагадайте, будь ласка, Любове, скільки ви працюєте в державній службі з надзвичайних ситуацій?
1: Близько 15 років.
0: Угу. І за ці 15 років чи був у вас момент, коли ви відчували вигорання? Таке популярне слово зараз? Був
1: період в тому, угу. але моя робота пов'язана з, з постійними емоціями. І коли навіть я виснажуюся фізично і емоційно, то коли я бачу людей, яких я втішила, яким я допомогла, яким я розповіла правду, їм ця правда була потрібна, то це дає сили рухатися далі. Угу. Тобто, я думаю, що з нашою роботою дуже важко війти в вигорання.
0: Важко вийти в виграння.
1: Я думаю, важко війти в вигорання. Угу.
0: Угу. Угу. Ну і, зрештою, немає на це часу. Давайте
1: ну так, роботи багато. Насправді, дуже багато в реаліях війни вона в декілька разів примножилася.
0: Скажіть, будь ласка, з того моменту, як ми з вами говорили останнє, минуло декілька місяців, мені здається. Я думаю, так. Е- так, і ви тоді згадували безпосередньо про роботу, яку ви надавали на Київському вокзалі, Ось і ваша історія про дівчинку, яка втратила свою маму. Вона облетіла просто неймовірну кількість людей в соціальних мережах. Я не знаю скільки там вже, по-моєму, скільки там же переглядів 400 тисяч переглядів. Має короткий ролик, який суто про цю історію. Люди дуже сильно реагують на це. Там тисячі коментарів. Насправді, скажіть, будь ласка, від тобто, це була така найсильніша якась річ, про яку ви розповідали від цього моменту. Що такого якби, важливого для вас у вашій роботі, для відкриття себе і загалом відбулося, що ви хочете зараз поділитися? Можливо, ви виїжджали ще на якісь операції, можливо, ви виїжджали ще на якісь незвичайні ситуації і хочете розповісти сьогодні про це. Тому що зазвичай люди розуміють роботу, з того, що ми вже зрозуміли з нашого проекту, роботу рятувальника і рятувальності через історії, звісно, ж, так? Тому що, коли ти розповідаєш, як це було, і люди швидше, швидше розуміють, наскільки це важливо і складно.
1: Все, що я вам можу розповісти, це все так. буде не дуже позитивно, буде негативно.
0: Ми про mm. реалії теж. Та, Але так, реалії. так,
1: це реалії наше життя. Ми... Подія, яка запам'яталась мені з моменту нашої зустрічі, це біля поліклініки, коли вибух ранкети відбувся і так. люди не встигли добігти до укриття. Ну, це було тут доволі таки складно працювати, тому ми що... Ви виїжджали на цю ситуацію? Так, ми працювали там. Угу. Я з колегами там працювала. І ти розумієш, що тіла, які лежать перед поліклінікою, це точно рідні цієї бабусі і дідуся, але сказати ти не маєш права, тому що має бути опізнання, або якась ідентифікація, ми не маємо права цього сказати. І тут той момент, коли ти знаєш, що ти маєш сказати правду, але мусиш опускати очі і не говорити. Але одночасно і бути поряд, і підтримувати, надавати психоемоційну підтримку, бо люди виснажуються, вони декілька годин чекають якогось результату з цією ковдрочкою, з цією дівчинку, яку знайшли. Тому, ну, тобто, от така робота, і коли діти... Страждають від цієї клятої війни Росії, яка на нас напала і ничить нашу землю, наших людей, то діти – це найскладніший етап, з яким доводиться зустрічатися mm-hmm. на виїздах. І дорослих шкода, і ти відчуваєш біль, але діти – це особливо важко.
0: Мені складно далі, насправді, ставити якісь інші запитання, тому що я розумію, що ем, я не знаю, як ви це робите. Напевно, це найголовніше, що я хотіла сказати сьогодні всім. Ну, тобто, я розумію, що, так як сьогодні ваш колега казав, що кожна людина має якесь своє покликання, так, хтось розповідає про людей, які роблять щось надзвичайне. Та тим не менше, що він допомагає не, не кинути все це? Ну, тобто, я розумію, що є глобальні там речі, це спільна ідея перемоги і так далі, але внутрішньо це так складно.
1: Але це робота, яку я люблю, яку mm-hmm. я роблю вже дуже багато років, і я відчуваю свою ефективність, я розумію, що я на своєму місці, і залишити цю роботу ніяк ти не можеш, не хочеш, навіть не можеш, а не хочеш. І як би це не звучало в глобальних категоріях, але ми працюємо заради того, щоб наші діти жили на вільній землі більше не було е, ніякої лояльності до росіян, і щоб вони чітко знали, що відбувалося, щоб вони бачили, як їхні батьки працювали, як гинули якісь їхні знайомі родичі і їх батьки, як зараз на війні це відбувається, і не тільки в зоні де активні бойові дії, але в вимираних містах гинуть люди. Mm-hmm. Тому ми, я працюю, заради цього також. Заради того, щоб кожна людина відчувала, що рятувальник прийде на допомогу і зробить максимум все, щоб допомогти. Зробить це професійно, виключить емоції і надасть ту допомогу, яка потрібна в даний момент.
0: Любове, давайте ще трохи поговоримо про цей психологічний порятунок під час війни. Фактично, ваша робота, якщо я зараз, ви мене скоргуєте, зараз що скажу, правильно чи ні, дуже важливо, що це таке швидке фактично, реагування на емоції, які відбуваються з людиною, коли з нею щось трапилось. Правильно? Ви, тобто, ви швидко приїжджаєте і ви одразу починаєте з нею працювати. Так от у мене запитання як оця вчасно надана психологічна допомога може врятувати навіть життя людини. Так? Тому що людина, коли відбувається стрес, ви самі мені розповідали, я всім навожу ці приклади, може бути декілька реакцій в неї, правильно? То як ви з вашого досвіду помічали, як оця швидка, така швидка психологічна допомога допомагає людині е, далі жити?
1: Тут я відповім запитанням на запитання, для чого нам реанімобілі, для чого нам швидкі допомоги. Ми ж можемо записатися до терапевта mm-hmm. і піти на консультацію mm-hmm. через три дні, коли буде вільне вікно. Але ми викликаємо швидку, тому що нам різко yeah. вже потрібно, тому yeah. що кримфотеча або тому що щось з нами дуже погане. Точно так само екстрена психологічна допомога, те, чим займаємося ми і мої шановні колеги, робимо це для того, щоб в ситуації кризовій, це якраз той момент кризовий, коли людині потрібно допомогти не застрягнути в якійсь емоції, не замкнутися, а допомогти їй прожити негативні емоції зараз, для того, щоб вона мала сили рухатись завтра і записатись до психолога на консультації в подальшому, для того, щоб працювати вже свою травму.
0: Скажіть, будь ласка, чи вилово в ситуації, коли ви надавали цю швидку психологічну допомогу, і людина, усвідомлюючи, що ви справді зараз там допомагаєте їй, просила у вас, наприклад, контакти? і казали, що чи можна, будь ласка, я з вами зв'яжуся після цього, там, як я трохи оготуюся, і чи даєте ви свої контакти, чи взагалі це можна робити, так?
1: Це індивідуально від кожної людини залежить, якщо я впевнена в своїх силах, я розумію, що я мене є ресурс. Для того щоб допомагати людям ще після е, переживання надзвичайної ситуації, після того як вона пережила травмуючу подію, то я дам свій контакт, це не є жодною проблемою, я готова працювати. І до вас угу. інколи зверталися люди, і ми надавали їм консультативну допомогу, це нормально. Ми це практикуємо.
0: Угу. А скажіть, що, будь ласка, е, якщо, наприклад, зараз просто ми живемо в таких реаліях, коли, е, не дай Боже, звісно, ну в будь-який момент може щось відбутися, ти цього не передбачиш. І, наприклад, коли звичайна людина, яка не працює в ТС, не має ніякої психологічної освіти, саме опиняється в ситуації, коли сталася якась надзвичайна ситуація. Чи варто, і бачиш, що там хтось в шоковому якомусь стані стоїть, чи людина сильно не може заспокоїтися, чи варто підходити і якимось чином намагатися допомогти, чи все-таки краще почекати на вас, почекати на поліцію і нічого не робити?
1: Можна спробувати допомогти тільки тоді, коли ти знаєш, що можна говорити, чого не можна, і твій психоемоційний стан, тобто твої емоції є в нормі. Тобто ти розумієш, що я допомагаю собі, я подихав в водички мені норм, і я готовий здатний допомогти іншій людині. Ми не кажемо заспокойся, не кажемо цій людині не плач, і все буде добре. Це слова табу, які варті, фрази табу, які варто запам'ятати кожній людині. Для того, щоб не давати надію, для того, щоб набирати відповідальність за себе, що все буде добре, тому що там все може бути не так добре, а погано. Тому, в принципі, дивимося по ситуації і маємо бути впевнені в собі, що ми підійдемо, ми не кажемо «давай, я тобі допоможу». У мене там є психологічна освіта, до прикладу, ми угу. кажемо, тобі взагалі потрібна допомога. Перше забути чи потрібна вам допомога? Звичайно, однозначно. Тобто ми поважаємо особисті границі і кожної людини, як і свої, так і поважаємо інших.
0: Угу. Е, Добре, а скажіть, будь ласка, ще. Ем, окей, нехай там биби ем, тут, тут важлива ще штука, яка яку варто проговорити. І думаю, в цьому ефірі е, навіть зважаючи на те, що він присвячений е, там дню рятівника, ми також говоримо глобально про те, що іноді ти можеш врятувати себе сам якийсь момент, коли відбувається якась стресова ситуація, і ти е, тобі треба заспокоїтися. Ми говорили вже на нашому проекті служба надзвичайних декілька варіантів, як це можна зробити, або поділіться коротко якимось із них. Або, можливо, є ще якась техніка, яка для наших слухачів та слухачок може згодитися, коли треба себе опанувати. От, знову ж таки, не дай Боже, відбулася якась ситуація, і ти просто стоїш, і нічого не можеш зробити. Тобі треба або тікати, або тобі треба рятуватися, а ти стоїш. Або, наприклад, навпаки, ти в страшній істериці. Як оці емоції в цей момент певні, або, я не знаю, чи це правильно казати, зупинити, швидше опанувати себе? Як це
1: Хочу сказати перше, що, не варто себе звинувачувати, що ми на якусь таку негативну подію реагуємо пасивно. Тому що це такий наш тип реагування на стрес. Є збудження або гальмування. У деяких людей це гальмування. Вони, вони ніби не можуть мобілізувати свої сили. Вони зупиняються і не знають, що їм робити. Але це не означає, що все втрачено. Є техніки, які можуть допомогти нам, але їх потрібно практикувати в звичайному житті. Для того, щоб в екстремальних умовах, в таких умовах, коли ми стикаємося з кризою, ми могли ці механізми запустити дуже швидко. Ми можемо подихати глибокий вдих і видих, при цьому рахувати там до шести, наприклад, вдих і до шести видих. Угу. Можемо випити водички, контрольоване ковтання води, маленький ковточок води, вдих, видих. Можемо називати і так повторюємо до 30 разів. Можемо називати предмети, які оточують навколо нас, або кольори. Або, якщо це потрібна допомога людині, ми включаємо її конструктивне мислення і просимо, мені потрібна твоя допомога, чи можеш ти мені розповісти, що там відбувалося, і описувати якусь подію. Тоді людина переключається на конструктивне логічне мислення, І так само може мобілізувати свої ресурси і швидше вийти з якогось негативного негативного емоційного стану. Якщо це сльози, то можна дозволити собі поплакати. Це добре.
0: Угу. І ще на завершення таких вибачте, я вас завжди так вантажу цими психологічними запитаннями. Я дуже за це перепрошую. Зараз я виправлюся і у вас буде нагода замовити пісню і передати привіт своїм колегам чи кому ви там захочете ще та зі своїх рідних, хто вас підтримує. Я знаю, що вас підтримує дуже чоловік, який теж працює у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Я знаю, що у вас є дочка. Правильно? Синок, синок, синок. Вас, так. вибачте, так, так, так. Ось, і я знаю, що для вас це дуже важливо. Ви сьогодні під ефіром кажете, що ми просто тут ще пропонували е, любові долучитися ще до одного проекту. Вона каже: я хочу побути сім'єю. Це правда, так. Це так. Що ви робите з сім'єю? Що любите робити з сім'єю?
1: Ми любимо багато гуляти, інколи просто брати поп і дивитися мультики. Твій мій синок каже, що ти так багато на роботі, я тобі так скучаю, я хочу до тебе на ви. роботу.
0: Хотіли <рес> би, чи б, щоб ваш син працював до СНС?
1: Я думаю, він має сам зробити цей вибір, переаналізувати, відчути проблік серця, відчути, що він здатний на таку роботу, оцінити всі плюси і мінуси, а я йому все розповім. І він тоді зможе зробити вибір. Це буде все залежати від нього, я не буду наполягати ні в сторону вибрати цю професію або відійти від
0: державних служб. Я ще тут одненьке запитання, Таке, люблю це запитання ще з нашої попередньої розмови. Ви сказали таку класну фразу, бачите, ми цитуємо рятувальників-рятівниць, бо ви так, такі серйозні речі говорили, що це треба повторювати. В минулому нашому інтерв'ю Любов сказала, що ваші рідні не є вашими психотерапевтами, пам'ятаєте це?
1: Так, це дуже важливо, розуміти кожну людині.
0: От, давайте це прояснимо людям, які зараз нас слухають у місті, де ми зараз є, так? які зараз навколо нас, які нас чують, тим, хто слухає нас онлайн. Чому це важливо? Чому ми маємо таку звичку? Ну, я теж, чесно кажучи, цим грішу. Я люблю прийти додому і зразу почати розказувати, що в мене відбулося. Але я дуже злюся, коли мені починають казати, що робити. Типу, я кажу, ти можеш просто послухати? Типу, нічого не кажи, просто вислухай мене. І тут ваша оця фраза, кожного разу, коли я знову це хочу робити, мені приходить в голову, і я така, ну, Любов казала, що наші рідні не є нашими психотерапевтами. Проясніться трошки для нас.
1: Є питання фізичного насильства, я зараз буду трошки може, oh. не дуже говорити теми, які всі хочуть чути, але є, є ще питання і моменти психологічного насильства. І коли е, людина нашої рідної в гарному настрої, вдома ми приходимо, людина нас любить, поважає і хоче нас підтримати завжди. Ми цим користуємося, приходимо yeah. додому і починаємо в емоці... емоційно викладувати всю інформацію в емоційному контексті, yeah. всім ділитися. І е, людина така нас любить, обожнює, поважає, і все це приймає на себе, бере цей великий мішок з каменями, кладе на своє плечі і так лягає собі спати. От, нікуди ті емоції Гарі не, не діваються. Нам то добре стало, окей, але як нашим рідним і мене інколи сварять люди, кажуть, ну це ж любов, це ж нормально, ми так звикли, це ж моя подруга, це ж моя близька людина. Як, ми можем, як ви можете порівнювати це з якимось психологічним насильством, це не так. Але це якраз і про нашу лінь, про наше небажання, працювати над собою, звернутися до психолога для того, щоб поділитися якимось моментами і не завантажувати наших рідних з рідними. Ми, можемо, ми маємо ділитися якоюсь інформацією, але ми маємо обмінюватися гарними, гарними емоціями і якимось позитивними переживаннями для того, щоб давати ресурс, Своїм близьким, оскільки ми їх любимо, а не навпаки, антиресурс.
0: Ну ну скажіть знову відповідь, просто треба взяти і запам'ятати. Оскільки ми їх любимо, не навішуйте їм лапшу на вуха і не розказуйте, який у вас був невдалий день. Ну я жартую, звісно ж. Е, ось, але тут ще таке питання: добре, ви кажете про те, що є для цього спеціально психологи, психотерапевти. Окей, але я не можу ви час до неї дзвонити. Ну тобто, так в мене відбулася якась ситуація, і я хочу із кимось проговорити. Я розумію, що напрягати там людина, з якою я живу умовно. Я не хочу. Ви так сказали, порадили мені, так не можна. Ось, я, що, може мені взяти якісь предмети і з ним поговорити? Ну, тобто, може є якась техніка допомогти це проговорити? Є багато технік дуже різних, і кожній людині підходить своя. Ми uh-huh. можемо
1: взяти фольгу і візуалізувати в цій фользі якийсь свій негатив і зліпити там щось з цієї фольги, ми можемо взяти листочок і ручкою крапочки надавлювати на папір, стукати по тому листочку, так. це теж така крапкова методика, можна, можна практикувати. Можемо намалювати свій гнів чи свої емоції, можемо написати лист про сьогоднішній день, що, наприклад, наприклад я вдячна так. цьому дню, було багато хорошого, але було негативне, я відпускаю цей день, завтра буде новий день, це мій досвід, це моє життя.
0: Боже, це вже, вже купа практик, які я буду використовувати. Але я пишу сьогодні, знаєте, цього листа точно, бо я практикую написання подяк, Я я пишу. я дякую сьогоднішньому дню, що сьогодні я знову могла поспілкуватися з Любов Кірно з ДСНС, тому що, тому що це цікаво, тому що це завжди дуже професійно, і тут, напевно, я від себе хотіла б вам побажати сили у вашій роботі. Ось, і такої стійкості, вона у вас і так є, але так, ви ж жива людина, я це розумію, ви переживаєте дуже багато емоцій, хай вам усе вдається, а ви на завершення передайте вітання комусь зі своїх колег, або всім колегам, або комусь особливо, або своїй сім'ї, і кажіть, що будемо слухати.
1: ще щоро дякую за такі теплі слова, вони дуже важливі. Хочу подякувати своїй сім'ї, своєму чоловікові, який розділяє зі мною службу. «Подякувати своїм колегам за їхню міцність і за те, що вони працюють на благо нашої держави, незважаючи на плюси і мінуси. І хочу побажати всім міцного здоров'я і стійкості, і налаштовуватися і працювати для нашої спільної перемоги, тому що це наше майбутнє наша країна. І хочу попросити послухати пісню, чути гімн».
0: Давайте послухаємо, давайте послухаємо оскільки велика кількість рятувальників і рятувальниць також, на жаль, віддали своє життя за те, щоб ми зараз могли з вами сидіти тут і говорити про наше майбутнє в тому числі, яке Служба України з надзвичайних ситуацій допомагає нам мати насправді. Дякую вам, любов.
1: Дякую.